0: ¡Sean bienvenidos!
1: Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Este es el episodio número 8. Y mi nombre es Gabriel Furman y es un lujo y un placer poder acompañarte una semana más en este proceso de crecimiento personal, de liderazgo, y quería invitarte, de hecho, a escuchar episodios anteriores que podrían ser de tu interés. En el, en el episodio anterior, por ejemplo, hablamos sobre cómo desarrollar la autoconfianza. Ahí compartí 10 estrategias de cómo desarrollar la autoconfianza, que es la energía y lo que nos da fuerza para lograr lo que queremos en nuestra vida. Y en el episodio anterior a ese, el episodio número 6, es sobre cómo vas a sonar tu próxima reunión y presentación virtual. Algo que es tan importante estos días. Estamos todos trabajando, mirando la pantalla, haciendo presentaciones y muchas veces son muy aburridas. Y entonces en ese episodio te comparto algunas técnicas para que tu próxima presentación virtual pueda ser mucho más entretenida, dinámica y puedas cautivar a tu audiencia. En el episodio de hoy lo que quiero compartir con ustedes son siete estrategias para construir resiliencia, para construir resiliencia. He estado en contacto con muchas empresas que me están, de hecho, solicitando entrenamientos, charlas, workshops, talleres sobre cómo desarrollar justamente la resiliencia personal y la de sus equipos. Y justamente eso es lo que quiero compartir hoy día con ustedes, en un modelo básicamente de siete estrategias efectivas para poder desarrollar tu resiliencia personal, y estas herramientas también las puedes compartir con tus seres queridos, con tu equipo, dentro de tu familia. Y la gracia entonces es que justamente estos episodios de podcast tú los puedas ir compartiendo con aquellas personas que tú crees que puedan beneficiarse. Entonces, en este episodio de hoy, el episodio número 8 de Spicing Up Your Leadership, 7 estrategias efectivas para desarrollar tu resiliencia. Primero, para definir un poco qué es la resiliencia. La resiliencia para mí es la capacidad de adaptación positiva frente a la adversidad. Es esa capacidad de levantarnos luego que nos hemos caído. Por ejemplo, un bebé, ¿cómo aprende a caminar? Un bebé aprende a caminar cayéndose. Y cayéndose y levantándose es como finalmente puede aprender a caminar. Y lo mismo con nosotros. La verdad es que desde una cierta perspectiva nunca dejamos de ser realmente bebés en ese sentido, ya que pienso que la vida está llena de caídas, de, de, de adversidades de dificultades. Y por lo tanto, la resiliencia no es solamente algo que necesitamos al comienzo de nuestra vida para aprender a caminar, sino que es algo que en realidad necesitamos de forma permanente cada vez que nos enfrentamos a adversidades. Y díganme, si acaso hay algún proyecto de vida que no tenga dificultades, adversidades. Por lo tanto, la adversidad es un elemento que a veces cuesta de apreciar porque es muchas veces incómoda, pero es la, es la forma en que de alguna forma aprendemos y yo creo que eso es un factor muy importante, el aprender a ver justamente las caídas y las adversidades como oportunidades también de aprendizaje. Al final de este episodio, de todas maneras, voy a, de hecho, regalarte un bonus. Voy a compartir contigo un bonus. Me, can, me encantan los, los eh, acertijos, las adivinanzas. Y al final de este episodio quiero regalarte un acertijo que leí hace poco y que también puede ser una estrategia para desarrollar la resiliencia, cambiar el foco mental a veces de pensamientos negativos, y así también hacer una pausa mental de lo que estamos trabajando. Entonces, si te quedas hasta el final de este episodio, ahí te voy a regalar un acertijo que de hecho hoy compartí en la mañana con mis hijos. Bueno, vamos entonces con las siete estrategias para desarrollar la, la resiliencia. Estrategia número uno es aprender a aceptar. Estrategia número uno, aprender a aceptar. Esto es fundamental y es algo que yo en mi vida personal me ha costado aprender. Muchas veces cuando me siento estresado, angustiado o con miedo, lo que yo solía hacer era intentar empujar esa emoción incómoda para no sentirla. Y nunca aceptaba o me daba el permiso de sentirme frustrado, de sentir la adversidad que estaba viviendo. Y por lo tanto, una de las primeras cosas más revolucionarias para mí que he aprendido y de hecho es la, la estrategia número uno que quiero compartir hoy contigo es aprender a aceptar nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Si sientes estrés, abre tu mente. Incluso puedes decir la frase, estoy sintiendo estrés y acepto, me doy el permiso de sentir lo que estoy sintiendo. A veces el solo hecho de aceptar es el primer paso para transformarnos y salir de un estado ineficiente, inefectivo o poco productivo. De hecho, cuando intentamos rechazar o resistirnos, hay un dicho, de hecho, que compartí hace poco en una charla que dice a lo que nos resistimos, eso persiste. En cambio, cuando acepto, me abro a la posibilidad de transformarme. Es decir, es interesante cómo a veces esto parece una paradoja. ¿Cómo al aceptar mi estrés o al aceptar mi enojo, eso va a servir acaso para salir de ese estado inefectivo emocional? Bueno, la respuesta es que sí. Está comprobado científicamente que el primer paso para la transformación es la aceptación. Y esto es importante tener en cuenta de poder también nombrar lo que estoy sintiendo, construir una alfabetización emocional. Si tú vas a Google, por ejemplo, y pones emociones, emociones básicas, por ejemplo, te, va a salir, te van a salir varios modelos de emociones que justamente son palabras de sentimientos, de emociones que experimentamos, que te pueden servir justamente para hacer este primer paso de la resiliencia que es aceptar y poder ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. La estrategia número dos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con aprender a reencuadrar mi mindset. Reencuadrar mi mindset. ¿Qué significa esto? Bueno, el mindset es básicamente la forma en que interpretamos la adversidad. Entonces, cuando yo hablo de, de cambiar nuestro mindset o reencuadrar, nuestro mindset, en realidad lo que me refiero es darle una interpretación diferente al desafío que estoy experimentando. Por ejemplo, si yo veo cada vez que me enfrento a una adversidad como un problema, difícilmente podré enfrentarla de forma efectiva. En cambio, yo puedo interpretar la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Porque puede ser que en realidad es increíble. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que parte del problema es la forma en que interpretamos el problema. Entonces, si yo por ejemplo quiero ser un mejor eh, public speaker, quiero poder hablar mejor en público y expresarme mejor y cada vez que me subo al escenario o oh, en estos tiempos más de pandemia, en realidad lo que voy a hacer es que voy a hablar vía Zoom frente a muchas personas y e interpreto esa adversidad como un problema y no como una oportunidad de aprendizaje, entonces inmediatamente estoy cerrándome a la oportunidad de crecer frente a eso que me desafía. Y por lo tanto, aquí la estrategia que se puede utilizar es, eh, es la siguiente. Cada vez que me enfrento a una adversidad, la pregunta que puedo hacerme es, ¿estoy interpretando esta situación como un, pro como un problema sin solución o como un desafío para crecer? ¿Lo estoy interpretando como algo que amenaza mi identidad? ¿O lo estoy interpretando como un trampolín para luego llegar a un nuevo nivel de efectividad personal? Esto hace toda la diferencia. Imagínense, por ejemplo, ustedes un entrenador que está facilitando un proceso de entrenamiento deportivo para una persona que quiere, por ejemplo, desarrollar su capacidad de hacer salto alto. Entonces imagínense que venga el entrenador y después de que su discípulo ya lleva varios meses pudiendo saltar 80 centímetros, al día siguiente o en la ocasión siguiente que tienen entrenamiento viene el entrenador, el coach y ¿qué es lo que hace? Le sube la barra 20 centímetros más, llegando entonces a tener que saltar ahora un metro. Entonces el discípulo podría decir, ¡Ay, oh, no, esto es un problema, no voy a poder hacerlo, es imposible! ¡Nunca he podido saltar más de 80 centímetros! Y con todo ese diálogo interior, obviamente, ese discípulo nunca va a entender de que en realidad el coach, el, el entrenador que estaba ahí para él, le aumentó la dificultad del desafío, no para darle un problema, sino como una oportunidad para que él pueda expandir sus posibilidades y sus talentos físicos. Porque si la barra siempre se queda a 80 centímetros, probablemente nunca seré capaz de saltar más que eso, ya que me acostumbré a eso. Pero entonces el aprendiz, cuando interpreta el desafío, simplemente como un problema o algo que está, eh, que está de alguna forma incomodándome, solamente como eso, se está perdiendo de la oportunidad de que quizás saltar 20 centímetros más es una oportunidad para ampliar sus posibilidades y llegar a saltar aún más de lo que saltaba antes. Por lo tanto, entonces aquí um, la forma de aplicar esta segunda estrategia. Entonces hagamos un resumen. La primera era aprender a aceptar. La segunda es aprender a reencuadrar tu mindset. ¿Cómo se hace eso? Cada vez que enfrento una adversidad, preguntándome, ¿qué puedo aprender de este desafío que estoy experimentando? Y en vez de usar la palabra problema, eh, reencuádralo con la palabra desafío, porque la palabra desafío para mí tiene esa connotación de que es algo que me está empujando a llegar a ser más de lo que estoy siendo ahora. Una vez escuché de un gran maestro, y es que la gente que alcanza grandes niveles de efectividad o niveles de conciencia a nivel organizacional o incluso a nivel personal, son aquellas personas que saben reencuadrar las dificultades interpretándolas como desafíos de aprendizaje. Obviamente para eso hay que estar cómodo con estar incómodo. Y eso no siempre es fácil, pero tiene que ver con la disposición al aprendizaje personal. Ahora, ¿cómo yo puedo efectivamente entender un desafío? Por ejemplo, ahora estamos en la pandemia, digamos que hay, hay problemas también en el trabajo remoto, el teletrabajo. Y un gran desafío ahí es, por ejemplo, cómo mantener una comunicación sincera, directa y auténtica con mi equipo. Cómo poder reactivar la motivación frente a la incertidumbre. ¿Cómo poder mantener el equilibrio entre el trabajo, que estoy sentado muchas veces en el comedor de mi casa con los niños dando vueltas encima y además tengo que ser padre, madre, profesor, emprendedor, trabajador? Este es el desafío que todos estamos enfrentando. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo reencuadrar cuando la dificultad emocional está ahí presente en nuestro día a día? Y un ejercicio simple entonces para bajar esta segunda estrategia es la siguiente. Haz una lista por escrito de cinco ocasiones en el pasado en las cuales has sido capaz de superar tus limitaciones y enfrentar adversidades de forma efectiva. Trata de recordar cinco escenas, cinco momentos de tu pasado donde tuviste que enfrentar una adversidad y lo pudiste hacer de forma efectiva. Y una vez que hagas esa lista de esos cinco eventos, pregúntate qué herramientas o qué virtudes o qué fortalezas desplegué en esas cinco ocasiones que justamente me permitieron salir adelante. Muchas veces podemos hacer lo que se llama en coaching o en programación neurolingüística hacer una transferencia de recursos, de historias personales pasadas, exitosas y aplicarlas a mi contexto presente. Estrategia número tres para desarrollar la resiliencia que quiero compartir contigo en, aquí en este episodio número ocho de Spicing Up Your Leadership es reactivando la motivación. Ese es el nombre de esta tercera herramienta, reactivando tu motivación. Ahora, ¿cómo podemos motivarnos? Primero una definición. Hace poco hice un taller justamente de cómo reactivar la motivación y salió justamente la discusión interesante de qué es motivación al final. Todos hablan de reactivar la motivación frente a la incertidumbre, pero ¿qué es realmente la motivación? Para mí, motivación, de hecho, tiene adentro la palabra motivus, del latín motivus, que significa movimiento. Entonces, la palabra motivación tiene que ver con mi capacidad de ponerme en movimiento, de forma activa, para lograr mis objetivos. Y creo que la palabra motivación y emoción están muy conectadas, y ambas tienen dentro de ellas este concepto de emoción, de movimiento, lo que me pone en movimiento. Ok, entonces ¿cómo podemos reactivar nuestra motivación frente a mis objetivos? Ya sean laborales, personales, familiares. Una forma bastante conocida, pero que no necesariamente por eso todos quizás somos realmente coherentes en el hacerlo. Y es que es el poder de las micrometas. Las micrometas significa que puedo subdividir objetivos grandes en objetivos más pequeños hasta que se puedan traducir en acciones diarias. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere hacer presentaciones online más efectivas, por ejemplo, y nunca ha hablado en público, pero necesita empezar a presentar de manera más efectiva por su trabajo entonces la pregunta es, bueno, ese es tu objetivo. La pregunta es, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para avanzar en esa dirección? Porque puede ser que el hecho de ser un buen facilitador o un buen speaker online tome varios meses de trabajo. Entonces define bien tu objetivo final. Ojalá usando el modelo SMART, que lo podemos hablar en otro episodio, pero tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser con un tiempo acotado. Y una vez que hayas definido ese objetivo... La pregunta es, ok, ¿cuál es la primera opción, por pequeña que sea, que puedo empezar a hacer hoy para avanzar en esa dirección? Cuando subdividimos objetivos grandes en microobjetivos, ahí justamente se reactiva la motivación. Porque el microobjetivo es mucho más realizable, concreto, accesible, más fácil para mí de poder ejecutar. Y por lo tanto el hecho de ejecutarlo y sentirme exitoso es lo que también me va a dar mayor energía emocional para poder seguir adelante. Y esto ocurre porque cuando hacemos progreso hacia nuestros objetivos, nos sentimos mejor y eso mismo genera más progreso. Es como, por así decirlo, como, es como que progreso genera más progreso. La sensación de progreso genera más progreso. La estrategia de número 4 que te quiero compartir hoy para desarrollar la resiliencia personal o la de tus equipos tiene que ver con aprender a respirar. Aprender a respirar. Y aquí este fenómeno es muy interesante y es algo que de hecho estoy practicando diariamente. Estoy haciendo... Bueno, ahí les voy a contar ya, porque tiene que ver un poquito más adelante con lo que quiero compartir con ustedes. Pero, entonces, ¿cómo desarrollo un ritmo de respiración? La emoción que yo siento frente a la adversidad, ¿qué es lo que genera? Muchas veces miedo, ansiedad. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué genera en el cuerpo? Activación del ritmo cardíaco, se acelera la respiración, manos sudadas, dolores de cabeza cuello apretado, ¿sientes algo de sobra? ¿Sientes algo apretado en tu espalda? La mandíbula quizás apretada también frente al estrés, a la incertidumbre, al enojo, a la frustración, a la rabia. A mí muchas veces se me, ap se me aprieta la mandíbula y no me doy cuenta y puedo pasar horas con la mandíbula apretada sin darme cuenta. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cuerpo sigue la emoción en este caso. Eso significa de que la emoción que yo siento y las, y, las, y las sensaciones corporales se calibran y son coherentes con lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, los síntomas que recién te describí. Entonces, cuando yo quiero calmar y poder enfrentar la adversidad mejor, lo que puedo hacer es un ejercicio de respiración de manera tal de calmar el cuerpo y cuando el cuerpo se calma, la emoción también lo hace. Ya que en este caso la emoción sigue al cuerpo. La emoción sigue al cuerpo. Entonces, grabémonos esa frase. El cuerpo sigue la emoción y también la emoción sigue al cuerpo. Por lo tanto, si yo hago un cambio en mi cuerpo, por ejemplo, la respiración suave, calmada profunda, eso ayudará también a que mi emoción se calme y pueda enfrentar mejor entonces la adversidad. ¿Y esto cómo se hace? Les voy a regalar una fórmula que yo uso en momentos de aprietos. Es la fórmula 627. Anoten eso en su bitácora de aprendizaje. La fórmula 627 significa 6 segundos de inspiración, 2 segundos de retención con el aire adentro y 7 segundos de exhalación. Te invito, de hecho, a que lo hagamos juntos. Ahora, tres veces, para que puedas ver cómo se siente. Entonces, inspiro durante seis segundos. Retengo 2 Y voto en 7. Inspiro en 6, retengo 2, voto en 7. Una vez más, inspiro en 6, retengo 2 y voto en 7. Gracias por seguirme y atreverte a hacer ese ejercicio, la fórmula 6, 2, 7. Te invito a hacerla, a hacerla con cariño, compártela con tu equipo. Es algo que toma literalmente no más de un minuto hacerlo al día. Respiremos de forma profunda, hagamos esa pausa. Idealmente puedes hacerlo con los ojos cerrados, también puede ser con los ojos abiertos, pero sí es importante que en tu mente vayas contando 1, 2, 3, así hasta el 6, después 2 y después 7, porque así... Le damos un contenido mental, una, un alimento mental diferente a nuestra mente que muchas veces podría estar en ciclos mentales negativos o improductivos. Estrategia número 5. que te quiero compartir hoy? Ah, dicho sea de paso, me encantaría escuchar tus comentarios respecto a cómo estás aplicando lo que has aprendido en estos episodios. Ya, hoy día el episodio número... 8, y no, perdón, creo que hice un error, ¿eh? creo que hice un error, hoy día es el episodio número 9, entonces ahí tuve una, una pequeña confusión, un lapsus, bueno, de estos días cansados, pero bueno, no, no estoy esperando a la perfección. Eh, entonces coméntame, coméntame en LinkedIn, coméntame en Facebook, cómo te parecen estos episodios que he compartido contigo, qué herramientas te han funcionado, cuáles herramientas no te han funcionado y también si estás interesado en que yo desarrolle algún, alguna temática nueva en, eh, en algún episodio futuro. Encantado de que me lo digas, me lo compartas y yo puedo desarrollar ese contenido para poder seguir compartiendo contigo. Vamos con la estrategia número 5. La estrategia número 5 es aprender a balancear. Es lo que yo llamo aprender a balancear el aprender a balancear el budget de tu cuerpo, el budget. Se me fue, ¿cómo se dice budget en español? Por eso tuve ahí un lapsus en silencio. Budget es en inglés, budget se dice, a ver, ayúdame, el problema es que no te puedo escuchar. <ríe> Pero budget es el presupuesto, eh, presupuesto, sí, ese es el presupuesto. Entonces, ¿cómo balancear el presupuesto de tu cuerpo? Y aquí yo he utilizado una metáfora que me ha servido muchísimo. Y es la siguiente: primero tenemos que entender de que para tener una mente sana necesitamos un cuerpo sano. Mente y cuerpo están completamente ligados y bailan juntos permanentemente. Entonces necesitamos un cuerpo sano para una mente sana. Eh, y también necesitamos entender o usar la metáfora de que nuestro cuerpo funciona también como una, podemos imaginarlo como una, como una cuenta bancaria. En la cuenta bancaria yo puedo hacer... ¿Depósitos o puedo hacer retiros? <risa> y obviamente, mientras más depósitos yo haga la cuenta, más sana o más grande será en pesos. Pero cuando hago retiros, se genera entonces un vacío y una falta. Ahora, el cuerpo podemos mirar, usar esa metáfora con el cuerpo también. El cuerpo también es como una especie de cuenta bancaria, por supuesto biológica, a la cual yo puedo hacer depósitos que lo benefician. O puedo hacer retiros que le causan un daño. Entonces, bueno, aquí el, el trabajo que cada uno tiene que hacer es justamente ver cómo está tu cuerpo hoy. Frente a la pandemia, frente al trabajo, a veces la fatiga de Zoom, o la fatiga de las pantallas, la fatiga del trabajo. Todos los desafíos que estamos enfrentando diariamente. Hazte la pregunta, ¿cómo está mi cuerpo hoy? Y puede ser que esté muy bien. Y puede ser que necesite que le hagas depósitos para que se sienta mejor. Hay tres principales depósitos que puedo hacer yo en la cuenta bancaria o en el presupuesto corporal. Uno, calidad de sueño. Dos, una dieta balanceada. Y tres, actividad física regular fundamental esto es obvio pero a veces lo más obvio por ser obvio no se dice o se sabe pero no se hace entonces esto es un repaso muy importante para balancear tu cuerpo necesitamos esos tres factores entonces hazte la pregunta ¿cómo estoy en mi calidad de sueño? ¿cómo estoy en mi calidad de alimentación hoy? ¿y cómo está mi frecuencia de actividad física, yo de hecho estoy um, usando un, um, un video en YouTube, varios videos en YouTube donde hay un profesor, así un, un gringo que graba cientos y cientos de trainings o de workouts, así de rutinas de, de ejercicio muy buenas, son breves de 20 minutos, de, también hay, hay más largas por supuesto pero y tú sigues la clase y al final sientes como tu cuerpo lo agradece y te lo aseguro, a menos que haya alguna lesión, por supuesto, nunca te arrepentirás de haber hecho ejercicio. <ríe> a veces nos arrepentimos de haber comido algo que no debemos. Eso creo que a todos nos pasa. Pero yo, por lo menos en mi vida, nunca me he arrepentido de haber hecho una rutina de actividad física sana. Por lo tanto, esa es la estrategia número 5. Estrategia número 6 tiene que ver con mindfulness. Mindfulness para enfrentar la adversidad. Y de hecho estoy haciendo ahora un curso, estoy haciendo prácticas de mindfulness diariamente. Son Las prácticas que hago son de aproximadamente 30 minutos y se llama el body scan, el escaneo corporal o exploración corporal. También está conectado con el concepto de respiración que vimos anteriormente, pero esta vez es con ejercicios más guiados y ojalá un poquito más extensos. Ahora, ¿por qué el mindfulness sirve para enfrentar la adversidad? Es porque el mindfulness, en su esencia, es la habilidad de conectar con el momento presente de forma relajada y sin juzgar. Es increíble cómo nuestra mente, cuando estamos atrapados por los pensamientos de nuestra mente, eso es lo que finalmente nos genera el estrés, el enojo, la rabia o emociones incómodas que muchas veces nos cierran posibilidades. Por supuesto que a veces el enojo, la rabia, la sensación de injusticia tienen su lugar, tienen su espacio y muchas veces pueden ser conducentes a resultados deseados si el punto está en que acá no hay emociones buenas o malas, sino que hay emociones que me sirven y hay emociones que quizás no me sirven según el contexto y los objetivos que quiero lograr. Pero al hacer mindfulness, yo puedo separar mi yo de mis pensamientos. Ese es para mí el gran beneficio que ha traído para mí, por lo menos, el mindfulness. Poder ingresar a la brecha entre quién soy yo y mis pensamientos. Una frase que, que siempre enseñamos también en el programa de certificación en coaching y liderazgo, y es que tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Entonces, esa frase para mí Siempre la entendí de forma teórica, pero ¿cómo puedo yo realmente distanciarme sanamente de mis pensamientos para que ellos no me dominen a mí? Bueno, con el mindfulness justamente se puede hacer eso, porque me concentro en el cuerpo, me concentro en las sensaciones del cuerpo. Y la mente va a tender a querer ir al pensamiento. Pensar en cosas que tienes que hacer, en que esta práctica no me sirve, en juicios, en evaluaciones, en pensamientos del futuro, del pasado... Sin embargo, a través de ejercicios de mindfulness, por ejemplo, este escaneo corporal, te lo recomiendo muchísimo para poder tener una relación más sana con tus pensamientos, con tu cuerpo y también disfrutar más el presente. Y por último, la estrategia número 7 tiene que ver con aprender a tener un diario de registro. Un diario de registro. ¿Cómo se hace esto? Esto básicamente consiste en que tú puedes tener un cuaderno especial para ti en el cual tú puedes ir escribiendo lo que te está pasando en el momento presente. Entonces la gracia no es escribir de algo que ocurrió o de lo que va a ocurrir, sino que de alguna forma pasar al presente escribiendo. Cuando yo escribo con un lápiz sin papel, eso también me da una cierta perspectiva en relación a la adversidad que estoy enfrentando. Esto también hace que mejore también tu, tu, la forma en que te sientes, puedes acceder a un mejor nivel de bienestar. También de, de well-being, ¿sí? que es bienestar de hecho, de felicidad también. Y también... El hecho de poder tener un registro diario en, en tu cuaderno puede ayudarte a enfrentar mejor la adversidad, el cambio, porque de hecho se produce justamente esta brecha entre mi reacción, entre ser reactivo frente a lo que me está pasando y el poder elegir conscientemente mi respuesta. Cuando está esta pausa del escribir, antes de reaccionar, puedo ingresar a esta brecha entre el estímulo y la respuesta, de la cual habla Viktor Frankl de hecho en su libro, de que entre el estímulo y la respuesta hay una brecha. Y en esa brecha puedo elegir mi respuesta de forma libre y diseñar o crear la vida que realmente deseo frente a ese desafío puntual. Ahí yo hice un parafraseo mío de, de la frase del libro, pero esa es básicamente la idea. Bueno, con eso concluimos entonces los siete de las siete estrategias que con mucho cariño te quiero compartir para desarrollar la resiliencia y te había prometido, cierto, un acertijo. Y esto también es para pasarlo bien, es importante pasarlo bien. Muchas veces estamos encerrados y, y no sabemos exactamente cómo divertirnos. Están los hijos encima. Yo esto lo uso mucho también con mis hijos. Y el acertijo es el siguiente. Lo puedes usar también, quizás, con tu equipo de trabajo. Te lo dejo como un juego, para que me escribas tus respuestas vía email y así entonces seguir en contacto. El acertijo es el siguiente. ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? Te dejo ese acertijo, no lo busques en internet por supuesto, porque vas a encontrar ahí la respuesta, la gracia es que busques dentro de ti y así hagas el ejercicio mental, creativo, de poder encontrar... Una respuesta a ese acertijo. Los quiero dejar invitados nuevamente a que sigamos en contacto vía LinkedIn. Búsquenme en LinkedIn por Gabriel Furman. En Facebook también, por mi nombre. Y también quiero aprovechar de invitarlos a una sorpresa, algo que de hecho no, había, no lo había dicho así de forma directa en un episodio. Pero decirles que estamos ahora en agosto, abriendo nuestro grupo número 7 del programa de certificación en coaching y liderazgo. Es un eh, programa maravilloso, eh, profundo, de crecimiento profesional y personal, donde también ponemos de forma sistemática muchas herramientas de liderazgo, de comunicación efectiva, de asertividad, de inteligencia emocional, de logro de objetivos y, por supuesto, para aquellos que quieran aprender el arte del coaching, pueden también concluir ese programa siendo coaches efectivos que realmente están con herramientas para ayudar a otros en sus procesos también de crecimiento. Así que están las postulaciones abiertas. Si quieres saber más, encantado de que me escribas vía email, vía LinkedIn, Facebook. Estoy disponible para ti. Ha sido un placer acompañarte una vez más en este programa. Me despido. Y recuerda que lo más importante es pasar de la inspiración a la acción.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman.